0: Écoutez le podcast du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Le CRFMV en jazz, Avec Marie-Josée Longval. Salutations, bienvenue tout le monde à notre tout nouveau podcast du CRFMV en jazz. Le CRFMV en jazz d'ailleurs qu'on retrouve sur Apple Podcast, Google Play, sur Spotify, avec des invités toujours pertinents, toujours intéressants sur le sujet de la communauté militaire, leurs familles, ce qui se passe au Centre de ressources des familles militaires Valcartier. Et ici, bien, on parle de tous les services qui sont mis à votre disposition et pour faciliter votre vie. Aujourd'hui, c'est le volume 6 de Vie de parents militaire. Si vous nous suivez là, depuis un certain moment, euh, vous savez de quoi il est question. On a eu euh, des, euh, des volumes précédents. Vous comprendrez qu'on a eu de 1 à 5 précédemment. On a commencé en force avec le Terrible 2. Ensuite, Vite parents militaires, euh, volume 2, c'était sur le réseau d'amis à l'école primaire. Vite parents militaires, euh, volume 3, je vous le suggère, si vous avez des ados à la maison, c'est la cyberdépendance chez les adolescents. Je vais vous dire qu'il y en a une masse d'informations à aller chercher là-dedans. Vite parents militaires, volume 4, c'était le dodo chez les deux à 5 ans et volume 5 consacré à la coparentalité. Quel sujet on va découvrir et explorer aujourd'hui avec notre joyeuse équipe? On va plonger dans la réalité d'une absence ou encore d'un déploiement pour les familles de militaires. J'ai trois invités aujourd'hui. Vous allez voir que je vais m'effacer un peu plus que d'habitude pour que vous puissiez bien suivre le sujet et donner tout le spotlight, si vous me permettez l'expression, à notre invité spécial aujourd'hui, Mathieu Morin. Bonjour. Allô. Mathieu Morin, qui est intervenant en soutien aux absences. Mathieu, c'est toi qu'on va bombarder de questions aujourd'hui. Est-ce que tu te sens prêt? Tout à fait. <rire> Et euh, évidemment, si vous avez suivi nos autres euh, capsules vie de parents militaires, vous savez que mes deux acolytes euh, sont là, toujours présents, euh, pour euh, évidemment questionner Mathieu, mais aussi faire part de leur expérience extraordinaire auprès des jeunes, parce que c'est vraiment, on axe famille, mais on va aussi beaucoup parler des jeunes aujourd'hui. Euh, Mathieu Bouchard, intervenant jeunesse. Bonjour Mathieu. Salut. Et Audrey Charland, éducatrice spécialisée. Bonjour Audrey. Allô. J'en profite pour vous dire que je suis bien contente de vous retrouver. C'est le fun de vous voir en forme. Alors, ben, si vous le permettez, c'est là où je laisse la place. Ça se peut que je vous interrompe de temps en temps puis que je mette mon petit grain de sel à droite à gauche. Mais pour le bien de notre podcast, je laisse la place à Mathieu. On a deux Mathieu aujourd'hui. Je laisse la place à Mathieu Bouchard et à Audrey.
1: Oui, donc un défi supplémentaire aujourd'hui à deux Mathieu. On va essayer de ne pas trop euh, mélanger ça, mais on va faire de notre mieux. Mm -hmm. Donc Moi, c'est Mathieu Bouchard, Mathieu Morin. On a mis ça au clair. puis nos voix, je pense qu'ils ne se ressemblent pas tant. Mathieu, on...
2: Non, oh. en effet, en effet.
1: C'est bon. Fait que là, on, on, le monde a pu voir un peu nos deux tons de voix, je pense. Oui, voix grave,
3: Mathieu Bouchard. Voix plus aiguë, Mathieu Morin. On l'a. C'est en plein ça.
1: <rire> Parfait. Donc, euh, super content qu'on se retrouve aujourd'hui. Ça faisait un petit bout qu'on ne s'était pas vu, Audrey. Mm -hmm.
3: Tout à fait, tout à fait. Ouais. Vraiment, on était vraiment dû.
1: Oui, puis là, je pense qu'on rentre tout de suite dans, dans la thématique. Je pense qu'on ne tournera pas trop autour du pot. Donc, euh, Mathieu, qui est vraiment l'expert un peu plus au niveau du déploiement. Puis, euh, puis nous, c'est notre volet, c'est plus d'intervenir avec les familles directement, avec les enfants le, du 0 à 18 ans, on peut dire. Donc, euh, on va vraiment mettre nos, euh, nos connaissances à profit. Puis euh, j'aimerais peut-être t'entendre, Mathieu, peut-être nous dire un peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton, ton travail, puis euh, en quoi tu peux aider les familles euh, par rapport au déploiement. Là.
2: Oui, oui, merci. Tout d'abord, expert, On n'est pas trop loin. <rire> euh, donc, c'est ça, nous, l'équipe de soutien aux absences et euh, aux, euh, aux mutations. faut le dire aussi, on va parler d'absence aujourd'hui, de déploiement, un petit peu moins de l'aspect mutation. Mais nous, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la réalité militaire. Donc, euh, les militaires qui quittent soit en exercice, en cours, en déploiement. Euh, on accueille les familles qui arrivent chez nous parce qu'ils sont mutés ici ou qui doivent quitter. Donc, on les aide à se préparer. Également, on euh, accompagne euh, surtout, euh, on soutient les familles, donc, durant qu'ils vivent des déploiements, des, des, des cours, des exercices, comme je disais euh, plus tôt. Euh, puis présentement, bien, justement, on en a beaucoup. On a des ouais. militaires qui sont en Ukraine, on a des militaires qui sont en Lettonie, on a des militaires au Moyen-Orient, en Afrique, euh, puis d'autres qui se préparent, là, qui, qui, on a, qui sont répartis un petit, peu, euh, un petit peu partout autour du globe. Et même qui se prépare, euh, je pense, à hop renaissance, entre autres, euh, des gens qui se préparent au cas où il arriverait des catastrophes naturelles, des choses comme ça qui pourraient être appelées à partir de n'importe quand.
1: Donc, juste pour bien comprendre de, 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 de ta vision à toi, c'est actuellement il y a beaucoup de déploiements. Là. Ça, c'est oui. clair. Comparativement à d'autres années, euh, là il, il y a beaucoup de notre clientèle qui le vivent. Oui,
2: ouais. c'est très, très d'actualité. On a beaucoup de... On a beaucoup de gens. Présentement, on aide les gens à se préparer à des déploiements qui s'en viennent, entre autres au mois de décembre. On a euh, on a une grosse unité, là, le, le premier, euh, premier bataillon qui part en Lettonie. Donc, euh, il y a beaucoup de ces familles-là pour qui c'est des premiers déploiements ou encore que c'est des premiers déploiements avec enfants. Ça, il faut le dire aussi, ça apporte quand même un défi supplémentaire. Je pense que c'est un peu pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Exact.
1: Ouais. Bien
2: que euh, les défis d'un déploiement peuvent être vécus par tout le monde, hein? euh, conjoint, conjointe, euh, sans enfants, les parents de militaires aussi, que souvent on oublie de mentionner, mais qui sont là et euh, qui peuvent le vivre aussi de différentes façons.
3: Vraiment. On parle, on parle de déploiement aujourd'hui, mais... Euh... Mais je pense aussi, si on peut retenir aussi certaines choses pour ceux qui vivent, qui vivent pas nécessairement un déploiement, mais qui vivent peut-être une absence. Puis là, on parle d'un cours, d'un exercice qui est un peu plus long terme. Le contenu peut vous, vous interpeller aujourd'hui aussi là, dans, dans ce qu'on qu va ouvrir.
2: Oui, tout à fait. Moi, dans le fond, bon, c'est certain qu'on va parler de déploiement beaucoup parce que c'est ce qui est long. Hein? Donc, six mois, c'est quand même pas rien. Euh, mais oui, tout à fait, là, euh, la base de la préparation à une absence peut aussi bien être pertinente pour un cours, un exercice ou même un militaire qui part en restriction imposée donc, euh, c'est-à-dire qu'il est muté dans une autre base au Canada, mais la famille, elle, reste ici à Valcartier ou vice-versa. Donc, euh, dans tous les cas, nous, on traite les absences de la même façon, mais c'est certain qu'un déploiement, bon, euh, ça implique vraiment une absence euh, qui est prolongée, là. C'est-à-dire qu'on ne voit pas papa ou maman à toutes les fins de semaine ou, bon, euh, il revient pas après deux ou trois mois, là.
3: Puis, à travers tout ça, toi, Mathieu, tu sais, quand tu reçois ces familles-là, quand ils t'appellent justement et qu'ils vivent ça, est-ce qu'il y a... Il y a quelque chose, des, euh, des points clés que tu leur amènes pour, pour les guider et les aider à vivre, en fait, cette, cette absence-là, malgré tout?
2: Oui, oui, tout à fait. Nous, dans le fond, on... bon, il y a les sessions d'information pour les familles, surtout pour les gros déploiements. Donc, quand il y a plusieurs dizaines, voire centaines de militaires qui déploient sur une même mission, on va faire les sessions d'information pour les familles. Mais euh, ce qu'on aime beaucoup faire chez nous, c'est l'accompagnement personnalisé. Donc, on reçoit euh, les clients chez nous. On peut le faire en virtuel, on peut le faire par téléphone. On aime beaucoup le faire en personne aussi, maintenant que c'est redevenu possible. Euh, donc, on fait vraiment le tour là, de tout ce qui est à vérifier, tout ce qui est à préparer, euh, que ce soit par rapport à la maison, au véhicule, euh, outillé par rapport aux enfants aussi, les réactions qu'ils pourraient avoir. Euh, puis, on, comme on dit souvent, la préparation d'un déploiement, c'est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et si ça devient un sprint... Soit qu'on s'est pris un petit peu trop tard dans notre préparation Ou souvent ce qui arrive c'est que c'est hors de notre contrôle Le déploiement a été devancé Comme par exemple euh, La gang qui part prochainement en Lettonie était supposée partir en janvier Ils ont appris qu'ils partaient en décembre Donc nécessairement ça modifie un petit peu leur plan euh, Par contre euh, tout se rattrape là, Tout se fait On, on accompagne les familles là-dedans
1: Donc l'avant là, avant il est important C'est ce que je comprends c'est dès, dès que tu sais que euh, Ton chum ou ta blonde va être déployée c'est de commencer à préparer un peu de, plein de volets, j'imagine? Oui, oui, vraiment,
2: euh... le plus tôt possible. En
1: fait. ouais.
2: Dès qu'on sait qu'il y a un déploiement qui s'en vient, en fait, euh, qu'il y ait une absence, qu'il s'en revienne ou non, déjà, il y a plusieurs choses qui devraient déjà être prévues, comme par exemple le plan de garde d'urgence pour les enfants. -ce comme ce que tu
3: veux dire par plan de garde d'urgence?
2: Euh, si jamais je ne peux pas m'occuper de mon enfant parce que je suis hospitalisé, mm -hmm. ou que, je ne sais pas, euh, je ne vais pas bien, ma santé mentale en, en prend un coup présentement, il arrive une catastrophe quelconque, ou, bon, euh, je ne sais pas, là, euh, je suis poignée en auto dans le trafic, la garderie ferme, il y a eu un accident sur le pont pierre porte, euh, je ne pourrais pas aller chercher mes enfants à la garderie, etc. Mais Mathieu, quand tu dis qu'il faut préparer ça à l'avance,
0: est-ce que tu es en train de suggérer qu'à partir du moment où, par exemple, notre conjoint s'enrôle dans les forces, on a déjà un plan au cas où il s'absentent, au cas où euh, on sera en difficulté?
2: Ce serait l'idéal. Maintenant, il y a la réalité aussi. Mm -hmm. Il y a la vie familiale. Il y, a, il y a les aléas de la vie quotidienne. Écoutez, moi-même, je ne suis pas de la région. Moi-même, euh, je ne suis pas militaire non plus. Mais on n'en a pas de plan de garde, moi ma conjointe. Euh, okay. Ça peut être très complexe, là, nous, quand il faut garder les enfants à la maison, qu'on travaille tous les deux. Euh, donc, euh, nous, on comprend totalement là, euh, que ce n'est pas le cas pour toutes les familles. Donc, euh, il y a l'utopie. Il y a la réalité. Souvent, le, le, le quotidien d'une famille va se situer entre les deux. Euh, il y a des gens pour qui c'est plus difficile, il y a des gens pour qui c'est plus accessible. Mais oui, donc en général, dès qu'on... tout le monde devrait avoir des plans comme ça, mais c'est sûr que euh, lorsqu'on a une réalité militaire, c'est particulier. Donc, euh, c'est de bien connaître les ressources qui sont utiles, comme par exemple ce qu'on offre au CRFMV. C'est de, quand on a des enfants de prévoir euh, ce qui pourrait arriver. Et aussi tout, les, tout ce qui pourrait arriver d'urgence dans la maison, numéro de plombier, d'électricien, un garage avec qui je fais affaire le plus souvent possible, facile d'accès, des choses comme ça.
1: C'est super intéressant, puis je, je me mets un peu à la place de la conjointe ou du conjoint qui vit actuellement le déploiement ou une absence puis qui nous écoute là. là. J'ai l'impression que ça peut peut-être l'enligner un petit peu sur euh, peut-être les, les, les avenues qu'elle peut prendre puis cette personne-là qui nous écoute dans le fond, j'imagine euh, dans le meilleur des mondes, il faut qu'elle rentre en contact avec vous, même si ça se sent bien outillé c'est-tu quand même conseillé qu'elle qu qu rentre en contact avec quelqu'un oui, de ton équipe? Ou, tout euh? à fait, oui. tout
2: à fait puis euh, en général le ou la militaire qui déploie doit faire une démarche avec nous là, en, en jargon militaire, on appelle ça un DAG un VEPP, donc une vérification de l'état de préparation euh, donc, nous, euh, ce qu'on fait durant cette euh, démarche-là qui se fait au téléphone, c'est pas très long, mais nous, on prend les informations de membres de sa famille ou de proches. Donc, ça peut être les parents, le conjoint, la conjointe, des amis même, euh, les parents du militaire. Donc, euh, nous, on prend les informations et on communique avec ces familles-là, que ce soit par courriel, par la poste, pour les aviser qu'on sait qu'un déploiement s'en vient, qu'on sait qu'ils pourraient avoir des besoins particuliers, et on donne un petit peu d'informations par rapport à nos services. Donc, déjà, c'est la première entrée en matière qu'on fait avec nos familles déployées.
0: Moi, je suis le genre de personne quand il faut que j'accomplisse plusieurs affaires. Tu sais, quand tu dis que tu as la tête pleine... Là, j'imagine que juste avant euh, que ton conjoint ou ta conjointe s'absente pour, tu disais, six mois, je me vois en train de, de faire 1357 listes différentes, puis de mettre des post-it partout. Je suppose que vous autres, vous êtes mieux organisés que moi, puis vous avez probablement une, une marche à suivre. Il doit y avoir un, un canevas qu'on peut remplir, puis cocher.
2: Hey, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Est-ce que ça oui, existe? Oui, oui, oui. On, oui a ça, on a Sinon, ça. On a Au secours. <rire> on en a au bureau. On en a sur Internet aussi, donc sur notre portail web, donc le CA rfmv.com dans l'onglet absence il y a la fameuse checklist qu'on vend à tous les militaires euh, à qui on parle quand qu'on fait euh, le VEPP c'est accessible c'est gratuit euh, puis cette checklist là est, est importante euh, parce qu'elle permet vraiment de faire le tour là, de, de tout ce que toutes les toutes les aspects de la vie civile que euh, la chaîne de commandement en soi euh, fournira pas nécessairement l'information comme par exemple, est-ce que j'entrepose mon véhicule ou non? Est-ce que je le plaque ou non? Euh, est-ce que mes paiements, ils passent dans un compte conjoint ou non? Est-ce qu'on a la, la procuration pour que ma conjointe ou mon conjoint puisse appeler la Sun Life, euh, qui est l'assurance médicaments, entre autres? Puis euh, là, je vois Audrey qui fait un beau petit sourire. <rire> C'est toujours le fun deal dealer avec les compagnies d'assurance. Donc, avoir la procuration signée qui permet euh, d'appeler au nom du militaire sans devoir le déranger à cette heure de décalage horaire. Euh, la même chose à la banque, à la caisse, l'hypothèque, avoir les mots de passe de tout le monde. Que, ce qu'on vise, c'est la fluidité. Donc, euh, qu'une information soit facile à aller chercher rapidement. Il euh, y a un militaire qui me disait dans le fond, il faut que ce soit du tout cuit pour ma blonde. Ben oui, c'est un peu ça, finalement. Euh, non, donc on parle des finances dans cette checklist-là, prévoir un fonds d'urgence puis ce fonds d'urgence-là qui n'est pas une carte de crédit parce que là ça va impacter le budget mensuel pour les prochains mois si jamais on doit s'en servir euh, de ne pas dépasser une prime pas garantie encore un militaire qui me disait la fameuse histoire du gars qui est supposé partir qui s'est acheté un gros pick-up qui s'est cassé une jambe qui n'est pas parti qui a dépensé une prime qui finalement n'était pas garantie il s'est mis dans le trou. Euh, les militants, quand on leur parle de ça, ils partent à rire parce qu'ils ont tous entendu cet exemple-là aussi. Ou
1: ils connaissent quelqu'un qui l'a fait. Ou
2: ils connaissent <rire> quelqu'un qui l'a fait, effectivement. Euh, Puis bon, souvent, bon, euh, si les déploiements ont lieu l'automne, l'hiver, euh, les changements de saison, donc euh, faire le ménage du terrain, fermer la piscine, l'abri tempo, trouver le déneigeur. Donc, c'est toutes des choses à laquelle il faut penser. Puis des fois, ben, on peut se retrouver tout seul pour penser à des choses que normalement, on pense à deux. Donc, c'est pour ça, quand je dis que c'est un marathon, préparer un déploiement, il y a beaucoup de choses à penser, mais en pensant à une, deux choses par semaine, ou deux, trois jours, on réussit à le faire sans être nécessairement essoufflé à la veille du départ du militaire.
3: Tout à fait, puis, tu sais, pour vivre... Euh petite confidence euh, personnelle. Je vis actuellement un déploiement avec euh, mon conjoint et euh, cette checklist-là nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé à nous organiser puis à, à passer au travers. Là, nous, on arrive à la fin du déploiement actuellement et euh, cette checklist-là a vraiment fait une différence sur notre préparation puis sur comment aussi le déploiement s'est passé. Sans dire que tout, a, que tout a été toujours facile, ça reste, ça fait partie de ça. Je pense que tantôt, on va parler du cycle de, du déploiement aussi puis ça va pouvoir vous éclairer un peu parce qu'ayant moi-même deux enfants, comme je vous l'avais dit, aussi, ça, ça a ses enjeux, mais d'utiliser cette checklist-là était vraiment aidant, justement, surtout dans la transition de saison. Nous, on a passé de l'été à l'hiver, donc c'est tout qu'un défi, mais ça se réalise bien, justement, quand on est bien préparé et qu'on réussit à s'organiser à, à l'avance le plus possible.
2: D'autant plus qu'il y a beaucoup d'impondérables dans un déploiement. Euh, puis souvent, ces impondérables-là, des choses qu'on ne contrôle pas, un d'eau des choses comme ça, on dirait que ça arrive rarement quand le militaire est à la maison. <rire> oui. Donc, euh, plus, plus, on, plus on met les chances de notre côté, ben, plus les choses qu'on ne contrôle pas euh, vont être faciles à gérer pour mm -hmm.
1: nous. comme tu, Ça me fait penser à la loi de Murphy, dans le fond. Euh, ben oui, c'est Dès que le militaire part, on dirait qu'il arrive plein de situations qui n'y arrivent jamais, mais que là, ça arrive.
2: Ben, on en a une collègue dans notre équipe actuellement qui vit un déploiement avec quatre enfants, puis euh, je peux vous dire qu'elle ne l'a pas facile, puis ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas préparée. Mm -hmm. Donc, euh, mais. À permettre de. a réussi à bien fonctionner quand même, mmh. puis tout ça, justement, parce qu'elle euh, a mis toutes les chances de son côté, puis elle euh, était très bien organisée.
1: Là. On ne se le cachera pas. En fait, c'est plein de super trucs, mais comme tu as dit un peu, ça ne rend pas le déploiement facile. Mmh. Je veux dire, ça, ça peut euh, rendre fluide certains passages, certaines choses, mais tu sais, reste que c'est quand même un défi, puis que les impondérables que tu parles, ben peuvent rendre quand même le tout ultra difficile pour la personne qui le vit. Fait que ça, on, ceux qui nous écoutent puis qui le vivent, puis qui rushent, puis qui rush, pis ont tout fait la liste, ben on vous entend, puis on, on vous comprend aussi là-dedans. Là. Puis là, je sais pas si on pourrait peut-être euh, focus un peu, là, justement, sur ces familles, mais qui ont un, des enfants, un, deux, trois, peu importe. Euh, là, avant, tu sais, comment on les prépare aussi. T'sais, eux, ils, la liste d'assurance, de, 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 puis tout ça, ils s'en foutent un peu. Hein, le petit bonhomme de, de 4 ans, là, il n'est pas là. là. Mais, mais son père ou sa mère va partir longtemps. Puis c'est quand même euh, juste ça, c'est un défi aussi. As-tu des, oui, as des pistes d'intervention de, pour les parents? Ou...
2: Oui, puis souvent, euh, le, ce que les, 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 les militants qui daguent avec nous nous disent, c'est, par exemple, euh, puis là, je généralise, je, je généralise, oui, pardon, un peu en disant ça, mais euh, oh, euh, c'est mon troisième déploiement, sont habitués, en ont déjà vécu un. Euh, un enfant, ça évolue, un petit cerveau d'enfant s'agrandit, ça s'agrandit ça rapidement la perception de son environnement change la façon dont il comprend ce qui se passe autour de lui change aussi donc un enfant peut très bien ne pas avoir réagi les premières, deuxièmes, même troisième fois puis là, pouf euh, la grosse crise, le comportement change etc. donc il euh, faut toujours être à l'affût de, de ça donc la première des choses c'est d'annoncer en avance euh... Il y a des gens qui pourraient faire l'erreur pour protéger son enfant, pour éviter de, de, de le stresser trop d'avance, d'en parler un peu comme dans une mutation. Il y a des gens qui ont ce, ce réflexe-là aussi, qui est un peu une fausse bonne idée, finalement. Euh, on aime mieux préparer l'enfant le plus d'avance possible, lui permettre de poser au pire 25 fois la même question, si ça peut lui permettre de se rassurer, euh, ne pas le juger là-dessus, lui expliquer clairement qu'est-ce que je m'en vais faire, pendant combien de temps, etc., euh, puis il y a plein d'outils qu'on peut mettre en place, là, justement, pour aider les enfants, surtout euh, ceux qui sont en plus jeune âge à bien réaliser, ou en tout cas… Euh Possiblement
3: dans qu ce qu'ils sont capables de comprendre aussi. T'sais, si je prends l'exemple d'une… Je le prends pour moi-même, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Là, ma cocotte, elle avait, elle avait trois ans quand c'est arrivé. Puis justement, question par question, mais le plus souvent euh, que c'est dit, le mieux, le mieux ça s'asse ça se passe au moment où est-ce que ça arrive aussi. Ou, tu sais, si je pense à une maman que j'avais en suivi aussi, qui, euh, qui me disait « Hey, tu sais, je sais pas trop comment le nommer. Tu sais, finalement, on est bouqués, on a beaucoup de choses ces temps-ci. » Puis, tu sais, des fois, c'est ça. Je pense qu'il faut pas nécessairement avoir un moment spécial pour le dire, mais se permettre de, de le nommer puis de le nommer régulièrement quand, quand jusqu'à temps que ça l'arrive. Euh, c'est limite de donner des délais que ça soit prévisible dans le temps parce que effectivement comme ce que tu dis Mathieu, bien souvent on essaie d'éviter de le dire pour protéger notre enfant, mais finalement c'est quand ça arrive ça, ça ça augmente tellement plus grand l'anxiété que l'enfant peut avoir versus de l'avoir annoncé plusieurs fois qu'est-ce qui s'en vient. si je peux, je peux me mettre en tête cet été quand on voit un avion, puis je me permettais de dire à mes enfants, « Voyez l'avion, papa va prendre l'avion », c'est pour qu'ils qu puissent le, le voir contextuellement, puis qu'ils puissent comprendre des choses concrètes vis-à-vis -vis ça parce que c'est très abstrait même dans, dans la notion de temps puis tout ça quand mm -hmm. qu ils sont de jeune âge aussi là. Ouais,
1: surtout en bas de, de 5 ans je dirais en haut de 5 dans l'âge scolaire je pense qu'ils vont catcher un petit peu plus ouais. qu'est-ce qui s'en vient mais je pense que dans, dans, dans la pratique dans les interventions que, que moi personnellement avec mettons les ados ou les jeunes je pense que plus tu les impliques dans peu importe ce qui s'en vient, dans le défi qui s'en vient, bien, mieux ils vont être outillés pour y faire face. Là. On parle de déploiement, mais que ce soit de maladie, de séparation, mm -hmm. peu importe, euh, plus tu impliques ton fait. enfant puis que tu lui tu, tu donnes un peu des choix à travers tout ça, bien, même si des fois, c'est des faux choix. Hein? On s'entend, ouais. il n'y a pas tout le temps la solution magique, mais je pense plus qu'ils sont impliqués, Matt. Euh, oui, plus ils euh, sont non.
2: impliqués, plus ils ont l'occasion d'en parler, qu'on réponde à leurs questions. Mm -hmm. Encore là, un enfant, ça peut, un enfant un peu anxieux va poser 25 fois la même question. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, on ne dira pas « Voyons, je t'ai répondu tantôt. » On va mm -hmm. répondre la même chose. « C'est normal que tu t'inquiètes, mon grand. Euh, » Puis, euh, je vous dirais, c'est rien de très scientifique. Là, ça va faire un an euh, que je suis dans cette position-là euh, la semaine prochaine là, euh, ou dans deux semaines. Euh, mais en général, le pic des réactions, euh, c'est vraiment entre, je vous dirais, 3 puis euh, 14 ans, disons-le. Donc, tout ce qui est euh, âge préscolaire, âge primaire, euh, c'est vraiment là, là qu'on qu va mettre beaucoup d'accent pour, euh, pour préparer nos jeunes. Moi, j'ai une
0: question, puis je ne sais pas si c'est euh, Mathieu Bouchard ou Audrey ou Mathieu Morin qui va <rire> me répondre, mais quand on parlait de, de répondre aux questions des enfants, quand ils sont un peu plus vieux, sont un peu plus curieux, un peu plus allumés, s'ils posent des questions comme genre « OK, papa s'en va, mais c'est-tu dangereux? » Qu'est-ce qu'on lui dit? Est-ce qu'on dit la vérité? Est-ce qu'on est qu essaie d'escamoter, de, tourner les coins ronds? C'est pas... Euh, facile. Là, ils vont pas cueillir des fleurs, là, les militaires. T'sais. Donc, est-ce qu'on explique tout à un enfant? Euh,
2: J'aurais tendance à dire que oui. C'est sûr qu'on ne mettra pas l'accent. Il y, y a une façon d'amener les choses aussi. Hein. Euh, on va parler du rôle du militaire, on va parler de qu'est-ce qu'il s'en va faire, où est-ce qu'il va habiter, pourquoi il est là-bas. On peut mettre en contexte, surtout, comme tu dis, avec les enfants plus vieux qui comprennent bien. Euh, la part de risque, c'est qu'il faut, euh, faut tout simplement faire une espèce d'équation. Il faut, faut amener l'enfant à relativiser. Euh, D'autant plus qu'on est, on est chanceux ces temps-ci. C'est pas des missions dangereuses. Euh, on n'en a pas de militaires en Afghanistan, présentement. Euh, c'est beaucoup des missions d'instruction, de coopération internationale, de démonstration de la force euh, en collaboration avec d'autres euh, pays. Donc, euh, on n'est vraiment pas dans, un, euh, dans une situation où une bombe peut exploser n'importe quand. Là. Puis là, je ne veux pas mettre le... Je ne suis pas militaire moi-même, je ne fais pas partie de la chaîne de commandement non plus, donc je ne veux pas parler nécessairement à travers mon chapeau. Mais c'est ainsi, c'est ça. Euh, les enjeux ne sont pas vraiment au niveau du danger. Mais effectivement, quand il y en a, euh, je pense qu'il faut le nommer, euh, que, que papa est un militaire. Papa s'en va, faire, bon, telle mission, telle mission. Ça se pourrait qu'il escorte des... des des personnes dans des endroits un petit peu moins sécuritaires. Mais euh, papa, il est préparé pour ça, papa est entraîné pour ça, le matériel est adéquat pour ça, c'est conçu pour ça aussi. Euh, si papa s'est entraîné aussi longtemps dans l'armée, c'est justement pour éviter de se mettre dans des situations comme ça. Euh, donc, je pense qu'il y a moyen de l'amener de façon réaliste, euh, mais positive quand même. J'aime beaucoup ce que
3: tu dis, si, Mathieu, dans le sens que tu te permets de, de justement on amène la vérité, on dit les choses à l'enfant, mais en même temps, on garde le côté euh, sécurisant de la chose. Puis de, de justement, de ne pas remettre en fait ce poids-là. Je pense que ça, c'est une, une note comme parent qu'il faut se mettre aussi de ne pas aussitôt qu'on sent que notre enfant se met ce poids-là sur ses épaules, mais de trouver une façon de sécuriser puis de, de lui enlever, en fait, ce, ce chapeau-là qui, qui, qui doit s'inquiéter pour... C'est sûr, l'inquiétude va rester là si on ne peut pas l'enlever, mais de, de trouver une façon de sécuriser son enfant aussi dans, dans tout ça. Pis,
1: moins d'informations qu'il y a, cet enfant-là, plus il va se faire des scénarios dans ouais. sa tête. Mm -hmm. Oui, puis vice-versa, en fait, on est dans une on, est à, on est à Shannon, Coursolette, dans le quartier. C'est une commun communauté grandement militaire, puis c'est quand même tissé serré. Fait que je veux dire, cet enfant-là, à l'école, ben, il va avoir un ami, que son père aussi est parti. Puis si lui, il s'est fait dire que c'est une, une mission dangereuse, puis que lui, ce garçon-là, s'est fait dire que non, euh, il va se dire Crème, c'est qui qui, c'est quoi l'info que je n'ai mm -hmm. pas eue Oui,
2: ouais. en général, on prône vraiment d'agir en prévention. Donc, dégonfler la ballonne avant qu'elle explose. Ça, c'est vrai avant le déploiement. C'est vrai pendant le déploiement également, bien sûr. Mais en, dis en, étant, en étant transparent avec son enfant, en disant la vérité à son enfant, c'est sûr qu'on brise tous ces petits mécanismes-là là, dont, dont euh, Mathieu euh, vient de parler là, euh, par rapport à se faire des scénarios, se faire des idées, etc. On aborde ici des sujets très intéressants. Je trouve
0: que vos interventions sont tellement pertinentes. C'est vraiment le fun. Nous vivons aujourd'hui le, le nouveau volume de « Vie de parents militaires », donc « Vie de parents militaires », volume 6 sur votre podcast, le CRFMV en jazz. Aujourd'hui, la réalité d'une absence ou d'un déploiement dans les familles militaires, avec Mathieu Bouchard, avec Audrey Charland et avec Mathieu Morin. Merci d'être là à mes invités. Et après la pause, on va parler du déploiement. Pendant, qu'est-ce qui se passe chez les familles qui restent à la maison? Est-ce qu'il des cycles qui s'opèrent, est-ce qu'il y a différentes phases émotionnelles par lesquelles on passe en l'absence de notre militaire qui est en déploiement au retour Ne bougez pas on revient dans quelques instants juste pour jaser, pour échanger. La vie militaire entre deux bouchées donne l'occasion de vous changer les idées, de parler, de rire, de ventiler. Le deuxième mardi de chaque mois, au Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier, participez à un souper qui fait du bien, avec des personnes qui comprennent votre réalité. Parfois, on est quatre, des fois quinze, et il ne manque que vous. La vie militaire entre deux bouchées. Réservez votre place. 88 844 6060
2: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV
1: en jase, ça jase de nous.
0: Merci d'être à l'écoute de notre podcast le CRFMV en jazz. La suite de notre discussion vie de parents militaires volume 6 sur euh, les déploiements, les absences, la réaction des familles. On pense aussi beaucoup aux enfants. Mais euh, pendant un déploiement, euh, il se passe plusieurs étapes. Puis je vais relancer le flambeau à Mathieu Bouchard. Je vous rappelle que notre invité est Mathieu Morin. Ne vous mélangez surtout pas de Mathieu. Et on a l'appui d'Audrey Charland aussi en tant qu'éducatrice spécialisée. À vous la parole.
1: Bien oui, mais euh, le, on a parlé beaucoup du, du avant, justement, comme tu as parlé. Puis, euh, peut-être que là, les familles qui nous écoutent, euh, ils sont directement, ils vivent le, le, le déploiement actuellement. Fait que je ne sais pas, peut-être qu'on pourrait euh, aborder un petit peu le, le pendant. Qu'est-ce qui peut se passer C'est quoi les choses qui peuvent arriver euh, Ton opinion. Dans le fond, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses
2: Oui, ben plus qu'une opinion, ça va être des observations. Ouais. <rire> <rire> euh, bon, euh, c'est sûr que je reviens un petit peu à l'avant. C'est sûr quand on se prépare. Euh, bon, les familles vont, vont passer à, tra à travers ce qu'on appelle le cycle du déploiement. Ça, c'est euh, un modèle qu'on utilise beaucoup avec nos familles euh, au centre de ressources. Euh, Ou ça se pourrait que les familles, juste avant le départ, commencent à vivre une espèce de, pas un isolement, mais euh, oui, un petit détachement émotionnel par rapport à l'autre. Bon, ce n'est pas toutes les familles qui vont le vivre de la même façon. Comme je dis souvent à mes clients, euh, toutes les voitures ont quatre roues puis un volant. Mais ce n'est pas toutes les autos qui ont la main, les mêmes options, la même couleur, le même vécu, etc.
3: ça, Mathieu, tu dirais-tu que c'est le bout ou est-ce que, comme qu conjointe qu d'un fois, on, on se dit « Mon Dieu, c'est quand qu'il part? » quand est-ce qu'il s'en va? Est-ce que c'est
2: ce bout-là dans le cycle? Ou euh... Oui, 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 tout à fait, parce parfait. que euh, le, 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 le cerveau du ou de la militaire qui quitte est en mode préparation, est en mode euh, peut-être que c'est la première fois qu'il y a un déploiement qui se vit aussi. C'est quand même stressant, je suppose, je ne parlerai pas à leur place, mais ça va être quand même stressant de savoir que tu t'en vas pendant six mois, tu as une tâche à faire, euh, tu vas probablement être évalué sur ce que tu vas faire en mission aussi. Euh, et puis de l'autre côté, là, si on prend le bon vieux classique, la maman reste à la maison euh, avec les enfants pendant euh, le déploiement, son cerveau, elle, est en mode d'autonomie. Je commence déjà à anticiper qu'est-ce que je vais faire, comment je vais me sentir, etc., avec les enfants. Donc, il y a un petit détachement qui se fait. Ce pas parce qu'on s'aime plus. c'est pas parce qu'on est fâché euh, l'un contre l'autre. Mais euh, nécessairement, il y a cette, euh, cette petite étape-là -là qui va passer. Ou d'autres fois, c'est complètement l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que on se colle, on se colle, on se colle jusqu'à temps que le départ, parce qu'on ne veut pas manquer un moment. Euh, dans tous les cas, il y a beaucoup d'émotions qui, euh, qui, qui vont entrer en jeu. Puis qui sont parfois contradictoires. Il hein, faut le dire... Euh, ça se peut très bien que le militaire, il est bien content de s'en aller en mission. Il est rentré dans l'armée pour ça. Euh, ça, fait, ça fait longtemps qu'il est dans l'armée, peut-être, puis il n'avait jamais été déployé encore. Là, enfin, let's go, c'est moi qui y va. Je suis super excité, puis je veux pas trop le démontrer à la maison parce que je ne veux pas tourner le couteau d'emploi de, de, de ma blonde qui, elle, euh, est bien anxieuse par rapport à mon départ. Puis en même temps, en tant que militaire, ça se peut très bien que ça me dérange de m'en aller ou en tout cas que je me sente coupable parce que je sais que je ne verrai pas mes enfants pendant plusieurs mois euh, puis pour ce qui est euh, du partenaire donc qui reste à la maison avec les enfants ben, c'est la même chose peut-être que je suis fier de mon militaire peut-être que j'approuve totalement ça euh, c'est bien correct euh, je, je le sais que bon, euh, ça, ça fait partie de, de notre réalité familiale mais en même temps, ben oui, je vis de l'anxiété par rapport à ce qui s'en vient. Puis peut-être que je doute un peu de mes compétences parentales. Puis euh, peut-être que je ne sais pas trop vers qui me tourner. Peut-être que j'ai pas beaucoup de réseaux dans la région. Donc, euh, c'est tous des éléments stresseurs qu'il faut prendre en considération aussi. Puis en même temps, ben peut-être qu'elle, se dit, «Ouais, je veux pas trop le déranger avec ça non plus pour ne pas affecter sa préparation. Mm » -hmm. Donc, tout ça, là, ça peut créer un climat de tension dans la maison. Ça peut être qu'on a... On, on est un petit peu plus irritable, euh, on ne sait pas trop comment aborder les choses. Donc, nous, no, notre truc par rapport à ça, c'est vraiment nommer vos émotions, nommez-le. Garde, tu t'en vas, ça me dérange. Je suis anxieuse. Voici les questions auxquelles je n'ai pas de réponse encore. Et de l'autre côté, ben, garde oui, je t'excité d'y aller, je ne te le cacherai pas. Je suis d'y aller, mais je vais faire ce qu'il faut pour tout faire pour que ça se passe bien pour nous deux euh, durant l'absence, tout simplement. Parce qu'un déploiement, il ne faut pas l'oublier, c'est un travail d'équipe.
1: Euh, je, je fais une petite parenthèse. C'est exactement ça, un peu la coparentalité. Là. On pratique oui. vraiment cet aspect-là dans, dans la communication. C'est bien de parler au « je suis excité de partir », mais aussi une communication plus intime où tu inclus la personne que tu aimes. Puis de se parler d'OK, okay, bien on va le vivre ensemble mm -hmm. de cette manière. Fait que c'est un, un bel exemple de coparentalité. Puis c'est sûr que de mettre ça en pratique, ça va aider euh, pour la suite des choses. Oui,
2: hein. tout à fait. Puis tu on, on parle. Là, là ça, c'était beaucoup le avant. Mm -hmm. Le pendant, il faut s'attendre à. Dans le modèle, ils disent environ six semaines. C'est sûr qu'encore là, c'est variable pour chaque famille. Là, euh, en général, dans les deux mois, c'est sûr que c'est les mois où la déstabilisation est la plus grande. Euh, premier matin, je me lève, il est ou est pas là seul avec les enfants dans la maison. Euh, C'est sûr que là, il faut se réorganiser. Hein? Donc, la personne à la maison, nouvelle routine...
1: Euh, J'avais entendu comme truc, des fois, pour la routine, justement, pour se faciliter le pendant. C'est déjà, par exemple, euh, je sais que des fois, le papa ou la maman qui s'en va, aimerait donner tous les bains, par exemple, la semaine avant, qu'ils partent pour en profiter. Mais il serait peut-être conseillé que ce soit le parent qui reste, qui, qui accomplisse la tâche de routine du matin, du dodo, ouais. pour, justement, faciliter la transition. C'est ce que je veux
2: Oui, 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 vraiment, parce que, bon, euh, on veut pas que nos enfants vivent plusieurs adaptations en même temps. Or, le, le départ en soi, c'est une adaptation. Euh, vivre tous les jours avec papa au moment qui n'est pas à la maison c'en est une adaptation. Donc, c'est vrai qu'on ne voudrait pas en plus faire vivre l'adaptation, surtout pour nos enfants qui sont peut-être un petit peu plus anxieux, euh, qui ont des besoins spéciaux, des choses comme ça. C'est sûr que là, trop d'un coup, euh, ça ne sera pas le fun pour l'enfant, pas du tout. Là. Donc, euh, effectivement, dans les, le, premier, le mois peut-être qui précède le départ, un mois, un mois et demi, donc on commence à, à transférer les responsabilités, surtout euh, les routines qui vont avoir un impact, par exemple, sur le dodo. Euh, sur l'alimentation. Euh, je ne suis pas en train de dire aux papas au moment qu'ils s'en vont de ne pas passer de temps avec leurs enfants. Au contraire, il faut en passer le plus possible parce que c'est des moments précieux, ces moments-là. Mais en effet, là, vraiment, surtout la routine du dodo, le bain, euh, etc. Puis, il faut le dire aussi, c'est un peu une pratique pour maman ou papa pendant que euh, le partenaire est encore là.
3: Ça, c'est quelque chose que nous, on a fait aussi, là, juste avant le, le déploiement, justement, tranquillement, le... De, que je reprenne en fait le flambeau de cette routine-là, le flambeau de, de tout ça pour parce que tu sais on parlait de l'adaptation des enfants mais aussi l'adaptation la de la conjointe dans, dans tout ça dans euh, la, la charge dans le fond des tâches et de tout ce qu'elle a à faire dont la routine des enfants qui qui vient en plus donc euh, c'est ça tu sais nous aussi comme conjointe de, de s'adapter à dire ben ok j'ai ça de plus j'ai ça de plus puis tu sais limite comme ce que, ce que tu dis, Mathieu, d'en avoir à travers le mois, de dire, ben à chaque jour ou à chaque semaine, tu sais, je prends quelque chose de plus que j'avais pas avant pour faire une transition qui est plus, euh, qui est plus graduelle puis qui est moins euh, coupée d'un coup. Donc, à ce moment-là, quand, quand le départ arrive, oui, il y a, il y a le choc que, que le conjoint ou la conjointe n'est pas là, mais au moins, la routine est déjà plus stabilisée puis il y a des choses qui, qui changeront pas puis qui vont rester comme qui était au moment où est-ce qu'il était déjà à la maison.
2: Oui, puis il y a des choses qui vont changer aussi. Tout à fait. Parce que là, faut pas oublier, tu sais... Euh... Vous étiez deux pour faire 100 de ce qu'il y a à faire dans la maison. Là, tu te retrouves toute seule pour le faire. Donc, nécessairement, il y a au moins un 30 je dirais, des tâches qui seront juste pas faites. Où est-ce que je vais choisir mes combats? Où est-ce que je vais doser mon énergie? si tu la vaisselle, elle sera faite demain matin? si tu je vais laver plancher un petit peu moins souvent? C'est sûr qu'on peut pallier, comme je disais tantôt, avec tout ce qui peut être facilitant, donc femme de ménage, traiteur, etc. Mais quand même, ça reste du sport, là. Des enfants tout seuls, quand qu en général, on est deux. Donc, il euh, faut vraiment choisir de budgéter son énergie en fonction de ses priorités, en fonction de ses valeurs aussi. Euh, c'est pas toutes les familles qui sont pareilles comme je disais tantôt, donc euh, chez certaines personnes c'est certaines choses qui vont être prioritaires comparativement à d'autres, puis c'est bien correct, il n'y a pas de mauvaise réponse puis ça va s'ajuster ça, comme je disais tantôt dans les deux premiers mois environ donc le militaire ou la militaire en mission, ben, faut il faut qu'il s'attendent à ça, là. il y a peut-être des meubles qui vont changer de place, il y a peut-être des règlements dans la maison que c'était non avant puis maintenant ça va être oui puis après le retour, ben, on ne pourra pas retourner en arrière donc ça va rester oui euh, donc ça c'est tout un ajustement Mais ça on en parlera une autre fois du retour <rire> Quand tu parles là, du, euh,
0: du Deux mois environ, est-ce qu'à partir de deux mois En, en moyenne euh, c'est pas un règlement, mais est-ce que c'est à partir de ce moment-là où on commence à trouver ça normal, où on commence à, où la présence de l'autre nous manque... Ouais, ça me fait penser à un deuil. cest de quoi? Ça me fait penser aux étapes de, le choc. C'est
3: exactement ça, en fait. Ouais. C'est exactement un ça. deuil, dans le sens que tu, tu vis ce changement-là, tu vis... Euh, tu vis le deuil de ta vie, de famille à deux comme... comme tu l'as imaginé parce qu'au bout du compte tu te mets en couple avec quelqu'un si que tu veux vivre cette vie de famille là mais là dans le contexte est-ce que tu te retrouves là tu sais le deuil de ça par contre il y a toujours un j'avais j'étais dans un groupe de conjointes puis il avait écrit ça puis j'avais trouvé ça quand même, quand même drôle parce que effectivement c'est un peu ça c'est comme si tu vis une séparation mais en sachant que l'autre revient au bout du compte que, oui c'est ça mais c'est pas vraiment ça puis je trouve ça vraiment beau tu as parce de la que... peine tu t'adaptes à son absence ça.
2: mais il revient mais il revient c'est <rire> ça mais on, on, on attribue beaucoup le mot deuil euh, à perte euh, souvent, le mot « deuil », on va l'associer soit à une rupture, soit à quelqu'un qui décède. Et à Mais quelque le, chose de définitif aussi. Le hein? deuil, dans le fond, c'est mm -hmm. une adaptation à un changement. Donc, je perds une réalité que j'avais, que j'aurais pu maintenant, et je vais avoir aussi une nouvelle réalité. Mm -hmm. Donc, oui, le cycle du déploiement, c'est un deuil en quelque sorte.
0: Ne bougez pas. On revient dans quelques instants. Abonnez-vous à notre podcast, Le CRFMV en jazz. Les podcasts, c'est le fun. À près, oui. Et alors, ouais, et on se lève tout le matin parce que c'est un reflet de la réalité. C'est bon à savoir avant. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous. Rendez-vous à tous les deux vendredis. Dites-le à vos amis puis même aux autres.
2: N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Le CRFMV en jazz, ça jase de nous.
0: On est toujours en discussion avec notre vie de parents militaires, volume 6. Et je vous suggère fortement d'aller faire l'écoute des cinq premiers volumes vie de parents militaires. Et on est en discussion avec Mathieu Morin pour euh, l'impact que ça peut avoir sur les familles, l'absence, les déploiements. Puis on est en train de dire qu'au bout de deux mois, quand euh, notre personne militaire, homme ou femme, est partie, s'installe une espèce d'équilibre. Puis on faisait le parallèle avec Audrey, mon Dieu, mais ça ressemble à un deuil. Puis euh, Mathieu Morin te, te corromori notre, notre parallèle. J'ai trouvé ça étonnant puis pertinent en même temps.
2: Oui, oui, tout à fait. Comme je disais tantôt, c'est ça, le, le deuil, c'est... On l'associe beaucoup à une perte, alors qu'au final, c'est une, ré... une adaptation à un changement dans notre vie. Donc, ça s'applique très bien ici, là, même si, bon, il y, a, il y a différentes théories par rapport au deuil, tout ça, là, on, je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais le cycle du déploiement s'apparente effectivement un peu à ça. Puis oui, après euh, deux mois, six semaines, là, tout dépendant, de, tout dépendant des familles, euh, il y a un équilibre qui s'installe, donc... Euh, Là, je vais dire maman, ça peut être papa à la maison aussi, a mis la maison à sa couleur ou a plutôt mis sa réalité à sa couleur. Donc, il y a des tâches qui se font, il y en a qui se font moins. Euh, on a une nouvelle routine avec les enfants, on a des nouvelles façons de faire. Et puis, euh, on utilise les, les, les ressources si on a besoin. On encourage toutes les familles à le faire. Là. En général, ça se passe bien, là
3: fait petit ce moment là c'est vraiment ça c'est comme le, un moment d'acalmie d'acalmie euh, dans le sens où euh, tu as pris ton beat euh, la routine est faite les enfants sont, sont habitués toi aussi tu t'es habitué tu sais aussi tu t'es organisé euh, au niveau familial sur comment est-ce que tu gères les choses tu tu deviens vraiment dans la routine c'est comme ton, ton nouveau ton nouveau normal, en fait. C'est rendu ta nouvelle réalité. Puis, euh, tu sais, si je pense à moi, à partir du moment où est-ce que ça, ça a été mis, ma femme de ménage a été euh, mis en place, qui, soit dit en passant, mon chum ne voulait pas du tout qu'il y ait quelqu'un qui fasse le ménage dans ses affaires, mais euh, il s'en allait. Fait qu'il n'y avait pas le choix. Hein? <rire> C'est ça. <rire> que, exactement. Donc, ça a été un oui de mon côté. Rendu, mais t'es pas là, ben t'assumes qu'il y en a une, au pire, à partira quand tu reviendras. Euh, le traiteur aussi mis en place pour être capable d'avoir euh, euh, d'avoir de l'aide au niveau de, de la routine et tout ça. Mais vraiment, c'est ça. C'est que la routine prend son beat. C'est euh, comme ça vient un, un, un fleuve tranquille, un peu dans, dans tout ça, avant que, avant que le cycle se poursuive.
2: Puis d'ailleurs, je trouve ça important, euh, ce que tu dis, t'es pas là. Euh, quand on dit l'absence toujours tard, c'est pas oui puis non, là, on s'entend, là. Mais euh, il, il faut, puis souvent, les trois clés du déploiement, c'est ça, c'est je me fais confiance, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, puis je demande l'aide si requis. Euh, puis le, le, le militaire, en quittant, assume que son ou sa partenaire va gérer la maison. Donc, ce qu'on s'attend de ça, c'est que là où la partenaire reçoive la confiance qui vient avec cette responsabilité-là aussi.
1: Pas qu'ils reviennent, par exemple, puis qu'ils commencent à dire Ben là, comment ça, tu as fait ça de même fait que, là, Non, non, plus... effectivement.
2: C'est effectivement.
1: ça, effectivement. De, 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 de la confiance, du respect, de faire rien. Bravo d'avoir accompli ça. « euh, Merci d'être occupé du fort pendant mon absence. Mmh. » oui, même, euh,
2: durant l'absence, ça m'est déjà arrivé, là, des clientes ou des clients qui me disent oh, « ouais hein, euh, Mon chum, il trouvait que c'était le sale chez nous pendant qu'on se parlait, puis tout ça. Euh, » Ça, c'est le genre de choses qu'on essaie d'éviter pour éviter du stress inutile à mmh. tout le monde. Là. Euh, puis c'est ça. Donc, euh, ayez confiance en vous. Ceux qui restent à la maison, ayez confiance en vous. C'est vous le boss ou la boss euh, vous avez mis ça à votre couleur, vous avez mis ça de telle façon à ce que ce soit sécuritaire pour vous, à ce que ce soit confortable pour vous, puis ça, les enfants le ressentent. Donc, ça, c'est important de mettre ça à votre couleur, à votre image, et on parle souvent de, de s'accorder du temps. Euh, on a une halte garderie ou centre de ressources. Euh, si vous avez du réseau, profitez-en, prenez des moments pour vous, c'est tellement important, puis c'est pas euh, « je vais faire garder mes enfants parce que je suis fatigué », c'est je vais faire garder mes enfants en prévision d'être fatigué. Parce que quand je vais être fatigué, ce ne sera plus le temps. Ce n'est plus le temps de prendre le, le, le médicament quand j'ai mal à la tête. Idéalement, il aurait fallu prévoir avant Dans le cadre d'un déploiement comme ça Je trouve que les, euh, les
0: conjoints conjointes de militaires Sont des personnes extraordinaires Parce qu'on leur demande d'être résilients On leur demande D'accomplir de, de, ben, enfin, le travail De deux parents euh, sur, sur les épaules d'une personne Je comprends qu'il y a beaucoup de parents monoparentaux Et qui vivent ça sur une base quotidienne Mais il y a comme une espèce de dimension à cause que le conjoint peut être Par exemple dans une situation de risque Donc il y a peut-être un, un stress supplémentaire euh, et, et, et tout ce qu'on leur demande puis la communication, de prendre du temps pour soi, c'est le travail d'une vie. Puis je trouve que c'est des choses que les conjoints et conjoints des militaires maîtrisent bien. Moi, je, je vous lève mon chapeau et je trouve que c'est euh, extraordinaire la façon que vous, vous vous comportez. Puis vous avez des outils, si vous ne maîtrisez pas de, toutes les étapes, il n'y a pas de problème. Le Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier est là pour ça. Mm -hmm. Je
1: pense, je pense un des plus grands, de mon avis, dangers, c'est l'isolement. Je veux dire, si la conjointe ou le conjoint euh, son réseau est faible, euh, connaît pas les ressources, puis tout ça, puis qui commence à avoir de la surcharge mentale, l'épuisement. je pense que c'est là vraiment qu'il y a un « red flag », qu'il y a vraiment un « ok », là, il y a un, 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 un bruit d'alarme qui devrait retentir, puis dire là, là euh, il y a besoin d'aide, cette personne-là, puis dans le fond, ceux qui nous écoutent, c'est surtout que vous n'êtes pas seuls à vivre ça, t'sais. Mm -hmm. si on a un message à, à passer aujourd'hui à ceux qui, qui écoutent, je pense que c'est surtout ça, tu sais, c'est... Euh, c'est pas une situation. Oui, chaque situ situation est unique, mais vous n'êtes pas les seuls à vivre ce, ce genre de truc-là. Puis les, les ressources sont là, ils existent. Puis c'est de venir nous voir, de venir voir Mathieu, puis d'en jaser, puis de venir chercher l'aide si besoin.
2: Oui, puis tu sais, faut aussi. Euh... faut pas attendre d'aller mal avant de venir nous voir. Pas obligé d'aller mal pour venir nous voir non plus. Des fois, juste une petite discussion, euh, prendre un petit café, jaser de façon bien informelle, ça permet de remettre les idées à leur place, puis après ça, on recontinue pour un petit bout.
3: Tout à fait. T'sais, si je regarde même moi, des fois, j'ai des suivis avec des familles, puis ils, ils m'annoncent que leur conjoint ou leur conjointe part en déploiement. Bien, je me permets en prévision aussi de, de parler un peu des réactions possibles de leurs enfants, des, de ce que, par exemple, le HLTA pourrait leur faire vivre quand il y a le retour, il y a le congé, surtout dans le contexte, exemple, actuel où est-ce que euh, bien, le voyage n'est peut-être pas possible ou que dans d'autres situations, d'autres familles, que le voyage à une troisième destination n'est pas possible. Bien, à ce moment-là, ça amène d'autres enjeux, d'autres réactions chez l'enfant. Puis juste de prendre conscience de ça, juste de prendre le temps de s'asseoir, puis en prévision un peu, euh, se visualiser sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place et quelles pourraient être, quelles pourraient être euh, les choses ou les, les événements qui arrivent. Mais c'est toujours bien, des fois, de, de juste le visualiser en prévention.
0: Est-ce qu'on a des, des trucs, des, euh, des astuces qu'on voudrait euh, partager avec les gens qui nous écoutent?
2: Oui, pour les enfants, entre autres. Donc, oui. euh, on sait que pour l'enfant, bon, tout dépendamment de son âge, évidemment, là, mais on sait que pour les enfants, euh, se situer dans l'espace-temps, ça peut être assez abstrait pour eux. Puis leur capacité d'abstraction est pas énorme, là, surtout en bas âge. Donc, des outils très simples. Puis là, on en a beaucoup hein, sur notre, dans, nos, dans nos différents guides. On peut en fournir aussi là, aux clients qui viennent nous... Euh... Nous, euh, nous demander des conseils. Mais bon, euh, rapidement comme ça, le fameux pot maçon avec euh, soit des, des, des bonbons, des vitamines, des probiotiques, peu importe ce que vous voulez donner à vos enfants, ou même des cailloux, peu importe, euh, qui servent à mesurer le caillou. Cailloux, pas comme <rire> ça. <rire> Comment as dit ça, Mathieu?
1: Ça se mange un peu moins bien, les cailloux. Ouais.
2: Euh, c'est ça. Donc, tous les outils pour mesurer le temps, donc le fameux pot maçon euh, où chaque, euh, chaque élément dans le pot correspond à une journée où papa est parti. Donc, c'est facile à... On peut en rajouter un petit peu si l'émission est prolongée pendant que Coco il dort ou euh, on peut en enlever. Euh, si, euh, on risque moins de se peinturer dans le coin qu'en faisant un X sur un calendrier. Il euh, y a une cliente, euh, la semaine dernière, là, qui me parlait justement d'une ligne du temps qu'elle a, a faite sur un mur avec un petit bonhomme qui représente l'enfant qui avance. Donc, à à un moment donné, whoop, il arrive, c'est l'automne. Oui, un moment oui. donné, c'est Noël, etc., etc., Puis là, ben, le retour de papa il est identifié sur la ligne du temps aussi, sans qu'il y ait trop de dates précises. C'est un outil qui est très, très intéressant. Il y a des outils pour le retour au calme. Euh, c'est sûr aussi pour rappeler la présence de papa ou de maman, parce qu'elle euh, est toujours là, hein, elle fait partie de la famille. Donc, imprimer des photos, les mettre dans le lit, les mettre sur les murs. Euh, que le militaire laisse un, un t-shirt ou un vêtement, une doudou qu'il met souvent à la maison. Parfum, petit poche magique dans le lit pour s'aider à s'endormir, pour rappeler l'odeur. Euh, la mémoire sensorielle, même, même vieux, c'est très, très puissant comme outil
3: que j'ai mis le coton hâté de mon chum puis j'ai mis d'un push pouche de son parfum j'ai envoyé des photos avec moi le nez de, pris dans son coton hâté juste pour lui montrer que je m'ennuyais mais c'était en lui dire je m'ennuie de grosses décorations mais juste pour dire je pense à toi puis je mm -hmm. le sais que t'es là-bas oui, ça fait un petit chaud au cœur, même eux de leur côté de, de recevoir ça ça leur fait du bien, puis il y aussi,
0: bien. Il y a aussi tous les colis euh, qu'on peut envoyer c'est une bonne façon de garder le contact puis de, de, de penser qu'on prépare un colis avec oui, beaucoup
2: d'amour oui, oui. pour les colis ça peut, ça peut paraître complexe pour les gens qui n'en ont jamais envoyé, mais c'est quand même relativement simple. Nous, on peut les faire avec vous. Donc, euh, simplement prendre rendez-vous en ligne ou nous appeler euh, si vous ne connaissez pas la procédure. Et puis, nous, on accompagne là, le, pour, pour faire le colis de A à Z. Puis ensuite, en prenant une photo du colis, euh, les familles deviennent à l'aise de, de venir en refaire chez nous.
0: Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais des, euh, des différents euh, dépliants formulaires que vous avez. C'est des choses que vous avez sur papier ou c'est des choses qu'on peut retrouver sur Internet?
2: Les deux. OK. Donc, dans l'onglet Absence de notre portail web, crfmv.com. Euh, on a un guide pour les conjointes militaires. On a euh, un guide pour les parents de militaires qui vivent une absence, on a des guides pour accompagner des enfants 0-5, on a des guides euh, pour les 6-12 également. Euh, on peut discuter, là, pour, pour les ados qui vivent une absence. Souvent, euh, ça ressort moins un petit peu, mais euh, on a quand même des outils pour vous.
1: Des fois, c est, c est, les ados, c'est euh, un peu moins démonstratif, hein, mais ils, ils vont lever vivre aussi à leur manière, mais euh, ça, c'est aussi un gros sujet qu'on pourrait... <rire> élaboré longtemps mais euh, mais ouais c'est c'est pour avoir vu les guides sont super super bien faits puis adéquats puis euh
3: drôlement je faisais une présentation puis euh, ça ça m'amène cette puce là à l'oreille que que peut-être que ça pourrait vous, vous concerner ou vous dites « Ah oh oui, j'ai oublié de faire ça, puis ça pourrait être une bonne idée, mais euh, euh, j'ai été faire une stone, comme je disais, une présentation euh, à l'école avec les professeurs, puis ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils aiment beaucoup quand les parents euh, se permettent de leur dire qu'est-ce qui arrive quand il y en a un déploiement, quand il y en a une absence, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là pour mieux comprendre qu'est-ce que l'enfant vit mm -hmm. à l'école, parce que des fois, à l'école, les enfants ont des réactions, que les profs ne comprennent pas pourquoi, ou euh, je donne euh, l'exemple justement du HLTA, qui amène mm -hmm. une réaction parce que là le le parent est de retour. Euh, L'enfant est tout à fait il, il est content. Euh, ça, vient, ça vient mettre comme une euphorie du sens que, que, que l'autre parent est là. Mais il, a, il va avoir un autre départ parce qu'il retourne en mission. Il s'en va terminer. Sa mission, son congé est terminé. Donc, il y a encore des réactions, une autre adaptation, un autre retour du cycle. T'sais, quand on dit qu'un deuil, c'est... C'est cyclique, puis des fois, il y a une grosse loupe, puis après ça, où, la loupe revient, revient, revient à différents moments. mais C'est un peu dans le même principe qu'il y a toute eu l'adaptation, en grosse partie, quand il est parti, et Chertier -tchè vient, il y a un autre départ, bien, où, on a une autre loupe qui arrive là. Donc, des fois que le professeur soit au courant de ce qui se passe, ça peut vraiment être bénéfique pour qu'ils puissent comprendre, adapter même limite si on parle des devoirs ou quoi que ce soit. Si le professeur n'est pas au courant de votre situation, mais c'est sûr et certain que ses attentes, ils vont être comme à l'habitude. Mais s'il est au courant, bien, au moins il peut, il peut se réajuster puis savoir un peu ce que vous voulez vous à la maison, puis pouvoir se réajuster par rapport à votre réalité, puis ce qui est réaliste pour vous de mettre en place aussi.
2: Oui, puis je ne l'ai pas nommé tantôt, mais effectivement, euh, s'attacher avec l'école, avec la garderie, les aviser de la situation. Pour les gens qui restent dans la communauté ici, c'est certain que les écoles, euh, les garderies sont assez au fait de la situation, mais on a des militaires partout dans la région. Euh, donc, euh, oui, vraiment d'informer l'école, d'expliquer aussi c'est quoi la réalité, puis si jamais d'ailleurs ces établissements-là ont des questions particulières, ils peuvent nous appeler pour qu'on les, qu les informe un petit peu, qu'on les sensibilise à cette réalité -là.
0: On fait souvent référence à nos coordonnées, nous appeler. On a déjà parlé aussi de notre portail, www.crfmv.com. Mais sachez que ce numéro de téléphone, 418-844-6060 ou 1-877-844-6060, c'est euh, des informations qui vont être en bas dans la description du podcast que vous écoutez. Donc, si vous êtes dans votre voiture, pressez-vous pas, c'est pas grave, tout va être indiqué. Puis, euh, vous allez pouvoir entrer en contact avec nous. Je pense aussi qu'il y a un courriel, Mathieu, c'est euh, absence oui
2: mutation absence-mutation à commercial crfmv.com. Absence et mutation sont au singulier. Ouais. Et on les colle. Il euh, n'y a, a aucun C'est ça, ouais. exactement. Mais écoutez,
0: ça a été euh, une rencontre vraiment, encore une fois, super intéressante. C'était Vie de parents militaires volume 6. Donc, euh, cinq autres à écouter si vous n'avez pas euh, eu l'occasion de les entendre. Ou encore, ces podcasts-là ont peut-être été publiés à un moment où ce n'était pas encore pertinent pour vous. Puis là, ça commence à l'être, ben, Allez voir sur Apple Podcast, Spotify, euh, Google Play. Puis vous allez pouvoir avoir les cinq autres volumes. Et celui-ci aujourd'hui, La réalité d'une absence ou encore d'un déploiement pour les familles de militaires avec mes invités formidables, Mathieu Morin, euh, intervenant aussi aux absences. Ça a été un plaisir euh, vraiment de te parler aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment contente d'être venu. Merci oui. beaucoup. C'était pas trop traumatisant, le premier podcast? Pas du tout. <rire> Et Mathieu Bouchard, intervenant, je reste. Audrey Charlin, éducatrice spécialisée. Toujours un plaisir de collaborer avec vous deux. Et oui, pareillement. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Suivez-nous sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. C'était le CRFMV en jazz.